0: Entwicklungskosten für Softwareprojekte in Deutschland sind nicht günstig. Viele Firmen versuchen daher das Nearshoring oder Offshoring ihrer Entwicklungsteams und fallen damit aber auch oft auf die Nase. Unter welchen Umständen das funktionieren kann, darüber reden wir heute. Hallo und herzlich willkommen zum Software für Menschen Podcast über angewandtes UX-Design und moderne Managementmethoden in der Softwareentwicklung. Jetzt sitzen wir schon wieder zusammen und äh, nehmen so einen Podcast auf. Ich habe schon langsam Rückenschmerzen vom ganzen gerade Sitzen. Das mache ich sonst immer nicht, sonst bin ich immer so äh, leicht äh, mit gebeugtem Rücken auf der Tastatur und äh, code. Wie läuft es bei dir, Sebastian?
1: Naja, vielleicht hat der Podcast noch einen positiven Effekt auf deine Haltung, das wäre doch was.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, was geht bei dir so? Was, was, ich, was sind so zeitspannende Themen bei dir?
1: Ich bin gerade sehr motiviert. Wir haben diese Woche den Kickoff von einem äh, tollen Nachhaltigkeitsprojekt, wo es einfach um die Digitalisierung von verschiedenen Sustainability-Themen geht. Mehr darf ich jetzt, glaube ich, nicht drüber sagen. Mhm. Aber es mhm. ist einfach spannend, wenn man ähm, an einem Thema arbeitet, wo man das Gefühl hat, jetzt bringt man den Planeten wirklich nochmal einen Schritt mehr weiter als sonst. Und ähm, ich denke, das ist für viele aus unserer Generation ja so. Aber es macht einfach Spaß, ähm, an sowas zu arbeiten zu dürfen und da so ein Projekt voranzubringen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine so gerade Sustainability-Themen, Klimakrise und so weiter sind ja auch einfach Themen, die uns in der Firma und auch jeden bei uns in der Firma beschäftigen, wobei wir auch viel reden. Ähm, ja, äh, absolut. Sag mal, sag mal ist in, in denn in dem Projekt, wo du das Kickoff hattest, ist denn da irgendwie auch das Thema new offshoring Off dabei? Zum Glück nicht in dem Fall, nee. <lacht> Okay, das wäre jetzt eine super Überleitung gewesen, aber anyway. Ähm, da muss ne ich dich enttäuschen. <lacht> Nearshoring, Offshoring. Ähm, mal ganz kurz, was, was, was sind denn überhaupt die, die offensichtlichen Vorteile von, von Nearshoring? Ganz kurz, mit, mit Nearshoring, Offshoring meinen wir einfach, dass man sich ein Team von Entwicklerinnen holt, die nicht im eigenen Land sitzen, sei das, also sagen wir jetzt mal einfach nicht in Deutschland. Ja? Das kann auch innerhalb Europa sein, weil da gibt es egal, ob es ähm, ob es Portugal oder Ukraine oder weiter weg noch in Indien ist, ähm, es hat alles ähnliche und gleiche Herausforderungen.
1: Absolut. ja. Und wir haben einfach ähm, in den letzten Jahren viel Erfahrung gesammelt mit unterschiedlichsten Teams auf unterschiedlichsten Plätzen der Welt zusammengearbeitet und ähm, wollten das jetzt mal versuchen kondensiert ähm, rüberzubringen. Und der entscheidende Vorteil, äh, der erste, wenn ich da gleich mal einsteige, ähm, ist, dass Entwickler in und Entwicklerinnen einfach sehr äh, rar sind in vielen Stellen. Und äh, wenn ich natürlich sage, ich rekrutiere jetzt nicht mehr nur in Deutschland, sondern weltweit, dann habe ich vielleicht überhaupt erstmal die Möglichkeit, über, äh, jemanden zu finden und habe einfach einen viel größeren Talentpool, auf den ich zugreifen kann, um äh, mein, äh, um, um ja, einfach tolle Leute zu finden, die für mich äh, gerne Software entwickeln möchten.
0: Ja, das heißt, ähm, erstmal gibt es die Talente und die gibt es wirklich, die gibt es einfach nicht nur in den, in, in Deutschland und in den USA, ne? Die gibt es wirklich auf der ganzen Welt. Absolut, also ich meine, nach. wir haben ja
1: ein paar davon in unser Team eingebunden, ja, also ähm, genau. Die, 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 sind, die sind da und die sind das sind einfach tolle Menschen.
0: Das sind tolle Menschen, das sind tolle Designerinnen, das sind tolle Entwicklerinnen, tolle Projektleiterinnen. Ähm, darauf sollte man auf jeden Fall zurückgreifen, also auf keinen, keinen Fall wollen wir euch davor abhalten, ähm, das, das sich anzuschauen. Es ist aber ein deutlicher Unterschied, ob ich jetzt sage, hey, ich hole mir eine Freelancerin, die ich in mein bestehendes, gut strukturiertes, gut mit guten Prozessen versehenes Team reinhole von draußen oder jemanden sogar einstelle in mein Team, was schon ein eingespieltes Team ist, im Vergleich zu, ich habe wenig Ahnung von Softwareentwicklung oder ich mache jetzt mein erstes Softwareprojekt und ich versuche den billigsten Anbieter im Ausland zu finden, der mir Entwicklungskapazitäten stellt. Also ganz großer Unterschied und da muss man ganz, ganz besonders aufpassen. Und dass da, ich meine, ein anderer Vorteil ist noch die, 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 die natürlich die Kosten, die geringer sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe. Und, und dann war es das auch schon. Dann muss man sich auch schon jetzt gucken, was, was sind die Nachteile, die da, die damit reinspielen können.
1: Absolut, weil da gibt es durchaus durchaus einiges. es einfach, ja, das ist, liegt in der Natur der Sache. Wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, der nicht neben mir sitzt und nicht in der gleichen Kultur aufgewachsen ist wie ich, dann gibt es da einfach eine Kommunikationsbarriere. Ja Und je nachdem, ich meine, vielleicht ist jetzt von uns zu, zu Frankreich die Kommunikationsbarriere nicht ganz so hoch wie von uns nach, äh, von uns nach China, ähm, aber sie ist auch trotzdem vorhanden und ähm, in Summe können diese Kommunikationsbarrieren halt zum richtigen Problem werden. Ja, das führt... Zum Beispiel eben dazu, dass man viel mehr ähm, Projektleitungskapazitäten dann ähm, braucht oder Designerkapazitäten, wahrscheinlich in Summe dann beides, ähm, um die Entwicklungsarbeit überhaupt vorzubereiten, sodass sie überhaupt produktiv passieren kann. Ähm, und das ist einfach ein, ein saftiger Nachteil.
0: Hm. Das heißt, die, die Kosten, die man vielleicht spart ähm, mit Entwicklerinnen, die einen günstigeren Stundensatz haben, die Hau ich oder die bekomme ich wieder obendrauf, weil ich mehr Arbeit im Anforderungsmanagement, Anforderungsspezifikation in der Projektleitung habe.
1: Das muss ich auf jeden Fall mit einplanen, ansonsten werde ich mich da verrechnen. Wenn ich nur die Entwicklungsstunden hierzulande und die Entwicklungsstunden im Ausland vergleiche, dann habe ich die Rechnung einfach falsch gemacht und zu kurz gegriffen. Ja.
0: Und was noch ja, dazu kommt, ja. was glaube ich auch viele vergessen ist, man hat ja, wenn man sinnvolle Software entwickelt, hat man einen Design, UX-Design-Prozess und einen Softwareentwicklungsprozess und die Hand in Hand greifen. Und davon UX-Designerinnen im Ausland zu engagieren, kann ich aus persönlicher Erfahrung nur extrem abraten, weil die müssen am Kern des Geschehens, da muss man live dabei sein und die müssen am, ähm, am Kern des Produkts sein. Und wenn diese Teams dann auch noch getrennt voneinander sind, dann wird es echt schwierig, also wenn Softwareentwicklung und Design-Teams nicht in einem guten Prozess, in einem engen Verhältnis miteinander sind.
1: Absolut, das ist ja sowieso schon schwierig genug oft, ja? also wenn man sich anschaut, ähm, wie oft Designer und Entwickler Kommunikationsschwierigkeiten haben rein in, in rein äh, hiesigen Teams. Dann kann man sich nur vorstellen, wie das potenziert wird, wenn man das überträgt auf Teams, die eine sehr große kulturelle und physikalische Distanz haben. Ja. Das, das wird nicht besser. Und man hat einfach das Problem, dass am Ende alles, was falsch verstanden werden kann, auch falsch verstanden werden wird. Ja. Ja, das heißt, man muss viel ausführlicher Dinge dokumentieren, spezifizieren, festhalten und das widerspricht ein bisschen dem agilen Gedanken. Ja. Ja, wo man einfach sagt, ich will mehr iterieren und dafür nicht so viel Dokumentation schreiben. Ja. Das ja. ist oft schwierig in so einem Setup.
0: Ja. Und das liegt vor allem daran, dass ich ähm, oder das, was, was wir oft sehen, dass halt dann ganz kleine Teams im, im Nearshoring gebucht werden. Ja, also ich hole mir da eine oder zwei oder drei mhm. Personen, die für mich was tun und was ich eigentlich tun müsste, ist, dass ich ein, dass ich diesen Leuten eigentlich, dass ich eigentlich eine Ausstelle Gründe in dem Land, wo ich mein Nearshoring betreiben will, um diese Leute auch wirklich an Bord zu nehmen, um sie auch wirklich in die Firmenkultur zu integrieren, weil dann kann das schon funktionieren. Aber das dann muss man sich einen großen Schritt gehen und langfristig planen, weil, auch aus unserer Erfahrung, wenn ich jemanden einfach nur so und vor allem über irgendeine Agentur engagiere, die irgendwie so Nearshoring-Talente ähm, äh, äh, vermittelt, dann sind die auch schnell wieder weg, wenn sie woanders was kriegen oder wenn sie tatsächlich irgendwie eine Festanstellung irgendwo kriegen. Also das.
1: Ja, vor allem, vor allem die richtig guten Leute, die sind dann nie da lang, ja. Weil die merken, ach, da, da kriege ich ja viel zu wenig für meine Leistung. Ja, die schauen sich auch an, was ein Entwickler hier bei uns in Deutschland verdient. Ähm, wenn er für ein deutsches Firma, eine deutsche Firma arbeitet und ähm, schaut sich dann an, was, was da noch mehr rauszuholen ist. Ja, das sind ja schlaue Leute. Deswegen wollen wir sie ja auch im Team haben. Ja.
0: Ja. Abgrenzung dazu wie schon angedeutet natürlich wenn ich eine Freelancerin mir hole dann integriere ich die ja in mein bestehendes Team dass das schon funktioniert als einzelne Person und die ist mhm. auch ähm, das ist dann kann dann das kann dann gut funktionieren
1: ähm. ja wenn ich die Hauptprojektleitung ähm, und die Hauptentwicklung ähm, quasi an, an, am gleichen Standort habe und dann einzelne Leute dazu nehmen das kann funktionieren, das hängt natürlich sehr stark von der einzelnen Person ab, ähm, aber das, das kann sehr gut funktionieren, ja, auch mit Remote-Mitarbeitern und nicht nur Freelancern.
0: Ja. Also fassen wir es so zusammen, wenn das, der überwiegende Teil ähm, ein etabliertes Team ist, dann kann ich aus aller Welt äh, oder dann kann, ich, dann kann ich immer Leute dazunehmen, bei denen die, die dann dort integriert werden. Aber wenn ich versuche, ein ja. eigenes Entwicklungsteam aus dem Boden zu stampfen, dann ist besonders, äh, da sag ich mal, da ist das rote Ausrufezeichen, da muss man echt aufpassen, weil das hinzukriegen, ist echt schwierig. Ähm, und kommen wir ein bisschen noch zu, wann also das zeigt schon so ein bisschen, wann, wann kann das passieren? ja wann Wie kann ich das machen? Ich habe schon gesagt, wenn ich eine eigene Niederlassung da drüben gründe, wenn ich da eigene Projektleiterinnen hinschicke, die dann dort das Team trainieren, organisieren und quasi in meine Firmenkultur mit einbinden, ja, dann habe ich eine Chance, das Potenzial, die Talente und auch die geringeren Kosten im Nearshoring äh, wirklich zu nutzen. Ja, aber da muss ich wirklich anfangen, da Leute hinzuschicken.
1: Absolut. Ich ähm, denke, in einem in dem Maßstab, wo ich das tun kann, ähm, kann ich dann auch die, die Benefits ziehen. Aber das heißt eben auch, dass das, das Projekt erstmal groß genug sein, dass, äh, sein muss, äh, dass sich das lohnt äh, und das Investment auch ein größer angelegtes und längerfristiges ist, äh, als mal kurz ein Projekt fertigbringen zu wollen. Weil man sieht es halt auch oft, die, Leu die Leute werden halt einfach, da werden einfach zwei, drei. Äh, von einem von nearsharing einem dienstleister zwei, drei Entwicklerinnen dazu gebucht, ähm, um schnell ein Projekt abzuschließen und ähm, dann, wird's, dann passiert das, was, was oft passiert, wenn man schnell ein Projekt abschließen will, dann dauert es noch länger, ja. ähm, weil, der, weil der Overhead so riesig ist. ja, ja genau. Also zusammenfassend zu sagen, ähm, natürlich
0: etwas Eigenwerbung an der Stelle. Wenn ihr selber wenig Erfahrung oder keine Erfahrung mit Softwareentwicklung habt und selber auch kein UX-Design-Team habt, keine Projektleiter, die aus der Softwareentwicklung kommen, dann würden wir euch natürlich als äh, Firma, die sowas macht, ähm, empfehlen, einen Dienstleister zu holen, der extrem gut zuhören kann, der extrem eine krasse Auffassungsgabe mitbringt und eure komplexen Probleme versteht, weil sie sind meistens komplexer, als man denkt. Und wenn ihr dann soweit seid, dass ihr selber die Erfahrung habt, wie Softwareprojekte, wie Softwareprodukte hergestellt werden, dann könnt ihr losgehen und sagen, okay, wir machen ein 2, 3, 4, 5-Jahres-Commitment und sagen, wir bauen eine Nishoring-Abteilung auf, haben Leute, die wieder hinschicken zum Trainieren ähm, und können auch den Leuten, die ihr über das Nearsharing einstellt, eine Perspektive geben, dass sie langfristig bei euch sind, weil dann sind die auch richtig motiviert, dann tun die auch richtig was für euch. Wenn sie immer nur das dritte Rad am Wagen sind und sowieso wie, über eine Agentur beschäftigt sind und auch irgendwie die Hälfte von dem Geld bekommen, das ihr in das äh, dritte Land schiebt, dann hat das Ganze keine große Zukunft.
1: Absolut, ja. Es kann funktionieren, aber man muss es einfach wirklich gut machen und man muss es strategisch planen und, und nicht versuchen, mal kurzfristig einen, einen schnellen Win sich zu holen, weil das wird einfach in die Hose gehen. Absolut. Okay, ich würde sagen, wir belassen es heute mal bei einer kurzen Episode.
0: Das ähm, ist, was wir aus unserer Erfahrung darüber sagen können. Wenn ihr eine eigene Meinung dazu habt oder eine andere Meinung, würden wir sie gerne hören? Schreibt es uns in die Kommentare. Es ist ein spannendes und auch wichtiges Thema für die Zukunft, weil die Welt wächst zusammen und wir müssen miteinander und zusammen in die richtige Richtung arbeiten, alle. Ähm, aber wie... Wie geht das eben? Wo muss man aufpassen? Äh, Sebastian, vielen Dank für deine Insights und ähm, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Wenn euch das gefällt, dann abonniert doch in eurem Podcast-Player jetzt direkt diesen Podcast oder auf YouTube diesen äh, großen bekannten Subscribe-Button drücken. Wir freuen uns auf euer Feedback und ja, bis dahin. Wir sind durch und wir sind raus. Danke euch. Ciao.
1: Ciao.